0: 不知道大家会不会跟我一样，常常在想自己是不是不够认真、不够努力，所以总是在想方设法让自己看能不能不要睡这么多觉，甚至只要不小心多睡了半个小时，内心就会焦虑爆棚。我记得大学的时候曾经看到过一则报道，知名主持人桃子姐在年仅三十岁的时候就得了猛暴性肝炎。我也记得我高中的时候有一位很漂亮的英文老师，据说他有一次在台上讲课讲到晕倒，被送到医院去，因为他每天只睡三到四个小时。我当时接到这些资讯的时候，就跟我的朋友说，我也好希望自己能够得这种病，因为这或许才能代表我真的足够努力了。否则我怎么没有得脓包性肝炎？又因为现在的社交网络极为发达，人们开始追踪那些外表看似光鲜亮丽的成功人士。自媒体经营者因为清楚大家都爱这些，所以也常常在社群上分享自己的丰功伟业，那些不眠不休、努力奋斗的故事。我相信你应该也听过不少，对吧？当我们长期浸泡在这样的资讯里，内心可能会产生三种变化。第一种想法，乐观的人会因为看到别人的成功，回过头来检视自己的不足，因而更加的鞭策自己要努力向上。而另外一个比较糟糕的情况是第二种，有些人可能会因此而怀疑自己是不是白活了几十年，怎么人家才二十几岁就年轻有为，像我的偶像 BLACKPINK 的 Rosie。年纪只有二十五岁，接着再看看自己的岁数、成就都还不及别人的一半，因而觉得自己的存在毫无价值，最后看淡人生，决定摆烂。但这还不是最糟糕的，最糟糕的是第三种人，就是他明明在这个年龄段已经算是非常有成就了，却始终觉得自己不够好，拼死拼活也想要往上爬得更高。你说积极向上,上有什么错吗？确实这无可厚非，但如果你的积极向上,上的代价是不可逆的健康问题，我身边有好朋友就是这样子。那是不是你应该就要好好调整一下了呢？而且我好奇的是啊，别人就真的活得比我们好上这么多吗？前几天我发了一个现实动态，问问看大家觉得我是一个什么样的人？大多数的人都觉得我是一个认真上进的人。我有个很好的朋友啊，戴着眼镜，长相斯文斯文的样子，大概就像是这样吧。二十三岁的时候，年纪轻轻就已经在全台湾的大学企业讲课。刚开始认识他的时候，觉得他平常正经八百，在工作上也表现得极为稳定。啊、呃！直到后来熟了之后，才发现他跟一般人有着一样的嗜好，喜欢打游戏，而且打游戏遇到雷队友的时候，也常常会开语音跟别人理论。哎、欸，拜托你是谁来小、哦、你,是,是,你是我烂，烂、啊、说的那个人就是我自己。又例如，大家可能会觉得我工作很多，不会赖床。但我其实和大多数人都一样，在睡前会设定一大堆的闹钟。就算是这样，我也常常赖床。只有在有硬性行程得外出工作的时候，例如跟客户开会、拍片，或是得上台讲课，我才会准时起床。我其实没有大家想象的那么自律。这些都是在社群媒体的动态里你永远看不到的一个面相，即便大家没有刻意隐藏。你如果说，哎，是不是使用社群软体的人都太做作啊？那肯定也不是的，因为你应该不会希望我今天坐在电脑前面吃洋芋片。看 Netflix 的时候，也发一篇文或一则动态来告诉你吧。其实在忙碌的人，大多都还是有自己偷懒的时间，只是大部分的人不会把自己偷懒的那一面摆在社群上给大家看罢了。况且我刚才说过了。在社群上，大家喜欢追踪那些看起来成功的人，所以对于某些以盈利导向的自媒体经营者，为了要达成引流涨粉的目的，可能就会倾向把自己最好的一面让大家看见，让自己在社群上看起来成功一点。这或许就是为什么当你长时间在社群媒体上逗留，就会对自己那么没有自信的原因了。之前研究贫富阶级问题的时候，有听过一个说法是这样的：他说，成功的人除了靠努力以外，有时候还得靠运气，啊、um, ，先别急，我知道这句话乍听之下好像是在贬低那一些脚踏实地、努力付出、最后才成功的人，但其实不是的，他只是站在一个比较宏观的视角来论述而已。虽然我自己也算不上什么成功人士，不过生活也算过得不差，所以姑且就以我自己作为例子。大家都知道我的工作是做行销跟做影片的。假设我早出生三十年，活在网络还不发达的年代里，就算我脑袋中有很多特别的想法跟观点，又或者我会做影片。但因为大家没有办法像现在一样人手一台手机都可以上网看自己喜欢的影片，我又怎么有办法透过做影片跟大家分享我自认为有价值的东西，好让更多人看见我，对吧？又或者像我们活在一个能对资源抱着理所当然态度的文明社会里，不用担心缺乏干净的水资源而可能产生的健康问题。如果想要学习某一个技能，只需要花少少的钱就能买到很多书，或是去购买线上课程。并且在经济条件好的环境里，只要肯努力、肯拼搏，每个人都有机会找到好工作，有机会成功。这些我们司空见惯的东西，其实都是一种与生俱来的运气。要知道啊，很多在第三世界国家的人是没有这种运气的。有一句话是这么说的：机会是留给准备好的人。如果你觉得自己已经准备好了，那么你缺的很有可能只是一个机会罢了。拍这支影片的目的绝对不是想要让大家来当鸡汤喝，千万不要，千万不要，或是觉得别人的成功只是表象。我想说的是，如果你已经是同年龄，或是在你的领域里算是很有成就的人，也比其他人努力了，但是你常常没有办法因为自己达成别人所达成不到的成就，而替自己感到片刻的开心，甚至有长时间都处在一个极度焦虑、极度忧郁的状态。那么你要做的或许不是赚更多钱，爬到更高的位置，那并不会让你更开心。我在大学的时候，原本以为自己毕业只要能找到月薪五万的工作就能心满意足了，谁知道还没毕业的时候月薪就五万了。但即便如此，我还是没能因此而感到开心。所以，或许你要做的只是减少无意义的花手机时间。事实上，有不少研究指出，使用手机会让人变得不快乐。例如，《实验社会心理学期刊》就曾经针对英属哥伦比亚大学以及弗吉尼亚大学的学生做过研究。实验结果表示，过度使用手机会降低人跟人面对面互动时的强度，从而减少人让人快乐的机会。想象一下。当你工作之余难得找到时间跟朋友约见吃饭，结果两个人见面的时候各各自划各自的手机，那么这段饭吃下来会开心吗？一篇来自亚利桑那大学的研究也表示，青少年对智慧型手机的成瘾增加了忧郁的风险。其实我们也都知道，之所以我们会时不时想拿起手机来看，大多是因为期待自己喜欢或欣赏的朋友可能会传讯息过来，或是在社群网络发布最新动态。但我们拿了十次手机，如我们所愿而来的讯息，可能也不过一次罢了。也就是说啊，剩下九次拿手机的时间，我们最后大多是失望的把手机给放下的。不 过， 我相信我这么 说， 你现在可能觉得 哎， 蛮有道理的。但是影片关掉之 后， 你还是会无意识的拿起手机来划个板舔哦。所 以， 到底要如何解决这种焦虑跟忧郁的问 题？ 下面跟大家分享我自己的几个做 法， 希望能够帮助到你。第 一， 在工作的时 候， 把手机打开飞行模式。如果是用电脑工作，那么不要预设电脑开机的时候社群软体会自动登录。如果你担心手机开了飞航又没有登录社群软体，主管啊、客户啊可能会因此联系不上你，那么没有关系，你可以采取番茄钟工作法，去买一个实体的番茄钟，像我目前使用的是 t i k t o k 番茄钟。当然，你也可以去下载免费的番茄钟 App， 设定二十五分钟为一个工作区段，二十五分钟之后进入五分钟的休息时间。这时候啊，你就可以拿起手机来休息一下，回复一下讯息。然后五分钟之后，再接着进入下一个工作区段。使用番茄钟工作法，除了可以有效地增加工作时的注意力，也可以避免讯息长时间的漏接。第二，把手机摆离办公桌远一点的地方，因为拿手机已经变成我们的反射动作了。唯有把手机放在没有办法伸手就拿得到的地方，增加取得手机的距离跟时间成本，才能有效抑制这个反射动作。同时也能够让你更有充裕的时间理性思考，到底自己为什么现在需要拿手机来滑？是因为想滑，还是真的需要滑？第三，在你外出常背的那个包包里面放上一本书。我们之所以在外面常常喜欢拿手机出来画，是因为没事做而感到的焦虑，促使我们找事情做，而划手机成了我们当下唯一能做的事情。但如果你手边有一本书的话，你就可以在通勤啊，等朋友没事做的时候，拿真的书来看，而不是只看脸书或小红书。如果你常常喜欢边走路边划手机，你一样也可以改成边走路边看书。那这么讲，你可能会说啊，诶，奇怪，边走边看书会不会容易跌倒？那么我就要问了，你边走路边滑手机的时候都不觉得会跌倒了，怎么看书就觉得会跌倒呢？当然这只是开玩笑的，还是不要边走边看比较好。如果你觉得上面这三种方法对你来说在执行上都有一些困难的话，那么最后你可以仔细想一想一个问题哦。你这么想要有一番作为，那么有没有一种可能是，你之所以没有办法像你的假想敌一样成功，或是达成自己所期待的成就的原因，其实是因为你把大多数的时间都浪费在无意义的划手机行为上呢？所以，与其毫无目的的划手机，倒不如把划手机的时间拿来好好工作，或是好好休息。如果不介意的话，可以把一点时间分给我，多看看我的影片，才不会对自己那么没有自信。最后，跟大家分享我今天早上看到的一篇文章。文章谈到为什么大家会这么不喜欢自己。想象一下，你从小生长的环境，如果成绩不好的话会挨骂，成绩好的时候却又会被警告说不要太骄傲。老师和家长给你的方向，永远是成为一个有用的人，这样才能够受到欢迎。然后你因此努力的拼搏，努力的成功，最后却发现，受欢迎的人有可能是那个成功的人，没错，但更有可能是那个可以用自身快乐感染别人的那个乐观的人。从小到大，没有多少人曾经正面夸奖过你，甚至没有人认真地对你说过一句“我爱你”，没有人在你特别沮丧、特别绝望的时候跟你说上一句“没关系，不管怎么样，你在我的眼里都是最棒的”。正因为这样，我们才会对自己感到这么的自卑，这么的不喜欢自己，同时也喜欢随便的批评别人、讨厌别人。在行为经济学里面有谈论到关于自信的问题。当你对自己或对某一件事保持自信的时候，你的正向预期会促使身体分泌更多的多巴胺，从而提高你做事的效率以及成功的机会。所以在影片的结尾，我想要对你说，还有对那个很努力、很努力工作却常常觉得自己不够好的朋友说：你已经很棒、很成功了。但与其看见你比现在更成功，我更希望看见的是你能够开心。我是吴靖凯，这次的影片呈现方式跟以往不大一样，希望大家会喜欢。如果觉得这个影片对你来说有一点帮助的话，希望你可以不吝啬地将这个影片分享给你需要的朋友，甚至订阅我的 YouTube 频道。那么我们下次见，拜拜。